0: Hey amigos sean bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Ascendente en nuestra primera serie llamada Nuclear. Me encanta que estamos juntos aquí en esta conversación y, y el tema de hoy va a estar eh, muy bueno en verdad si tienen la oportunidad de tomar nota háganlo porque aquí va a haber oro puro en verdad este episodio hay una recopilación de, de conocimientos y de aprendizajes que he estado teniendo a través de varios ministerios a través de varias personas eh, a cuales he estado atento, incluso libros, entonces créanme que el día de hoy va a ser de mucho provecho, solamente quiero pedirles un favorcito antes de comenzar, si ustedes tienen la oportunidad de votar en, en Apple Podcast o en iTunes, uh, este podcast me encantaría que me pudieran regalar 5 estrellas para que para poder llegar a, a, a más personas, eh, para que um, Apple me recomiende también a otras personas y que podamos juntos ir avanzando, ir avanzando en esta comunidad ascendente y que cada vez seamos más los que podamos sacar provecho de esta plataforma y de este podcast. Y quiero también enviar solamente un saludo muy especial a Yeyo que me está escuchando por ahí. Muchas gracias por todo. En verdad que eres una persona muy especial y, y, y qué bueno que estás escuchando este episodio. Espero que así sea. verdad uh, bueno, bueno, y quiero comenzar inmediatamente con el tema del día de hoy, ya que eh, voy a tratar de sintetizarlo un poco porque tiene uh, algo de contenido, la verdad, pero el tema de hoy se llama eh, el mismo propósito. Y yo no sé si ustedes han visto esta película que ya es un poquito viejita, eh, que se llama el señor y la señora, señor y señor Smith, en donde son, es un matrimonio, este, que, es, que son espías, pero ninguno de los dos sabe que están trabajando para agencias distintas y luego estas agencias los hacen pensar que es que uno está contra el otro Y que uno intenta matar al otro O engañar al otro para sacar algo No sé, para, para espiar a la compañía eh, Contraria, qué sé yo no Entonces empieza una pelea Empiezan a pelearse hasta que al fin Se dan cuenta de que esto era una trampa Y que en realidad no tendrían Por qué estarse peleando el uno contra el otro Sino que en realidad eran Un buen matrimonio y que eran un buen equipo eh, y, y esta película me, me da mucha risa y me gusta bastante La verdad está muy entretenida para mí, uh, pero en, así como se pelean el señor y la señora Smith uh, por simples malentendidos, a pesar de que en realidad sí son un matrimonio real y, y uno muy bueno, al parecer, uh, y, que, y que el trabajo los puede unir, uh, de esta misma forma, a veces tienes... El típico pleito, por ejemplo, entre los de la alabanza y los del audio. Este típico uh, pleito que parece interminable, en, entre el que el, el del audio dice, no es que los de la alabanza son unos desordenados, uh, no doblan bien los cables, este en, mira que tiene el sonido bien feo, no, ar, no le da mantenimiento a su guitarra, qué sé yo, y saca ruido. Y luego los de los de, los de la música dicen, no, es que le bajan a mi micrófono, es que le bajan a mi instrumento, etcétera, tiene algo contra mí, ¿no? Uh, o, o por ejemplo igual entre los de la alabanza y, y los de multimedia, porque por ahí hubo una falta de comunicación y no estuvieron las letras listas para la hora del servicio, entonces la gente no puede cantar el canto nuevo porque no están las letras, etc. Ah, y es un, es un show, ¿no? Y esto sucede, claro, cuando, pues sí, falta un poco de organización, ¿no? Ah, y sí, generalmente somos los de la alabanza los que estamos metidos en, en todo tipo de, de problemas, ¿no? Ah, pero las cosas cambian, cuando dejamos de actuar en automático y comenzamos a trabajar conscientes de, de una cosa muy importante y, y, y que tendemos a olvidar muy fácilmente. Y es que en la iglesia no somos varios equipos separados, ni mucho menos un equipo contra otro, sino que todos somos un mismo equipo, simplemente que con componentes distintos. Ah, es como un equipo de fútbol, ¿no? No tienes al portero, a los defensas, a los mediocampistas, a los delanteros, pero no solo a ellos, sino también a los suplentes, al director técnico, uh, al entrenador, a veces también a los médicos o a los terapeutas, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, pero el equipo puede jugar porque saben que el juego no se trata de unos contra otros, sino de todos juntos contra un mismo rival. Y me encanta el ejemplo de un equipo de fútbol porque tienes a solo 11 personas que son visibles en la cancha uh, y que son los que generalmente se llevan los gritos, los aplausos, uh, los elogios o también las críticas. Uh, pero luego te das cuenta de que también hay todo un equipo tras bambalinas sin los cuales una victoria o un buen juego serían uh, imposibles. ¿no? Y luego tenemos a Jesús a punto de, de ascender ¿no? y, y despidiéndose de, de sus discípulos, diciendo estas palabras en Juan eh, capítulo 17, versículo 20 y 21. Jesús dice, en, haciendo una oración con el Padre, dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí padre y yo estoy en ti y que ellos estén en nosotros y entonces vemos que este principio de la unidad en la iglesia es un principio que honra a Dios porque es Dios mismo quien de quien obtenemos este ejemplo así que si tú estás pretendiendo ser cada día más como cristo pero no procuras la unidad con tus hermanos entonces estás fracasando <ríe> pero no solo esto sino que se revela también un propósito mayor el cual uh, vive y se manifiesta a través de la unidad y jesús dice que, se, que ellos también sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste es decir que cuando cada parte o cada equipo de la iglesia local trabajan en verdadera unidad, están dando testimonio de Cristo a través de sus acciones y evangelizando con una mayor eficacia a través de dos resultados que son producto de la unidad. El primero de estos resultados es que cuando hay una unidad genuina, hay una tasa de éxito mucho mayor en los proyectos de la iglesia local lo cual se traduce en, en una mayor expansión y en un mayor alcance del evangelio y por ende muchas más almas siendo salvas por el mensaje redentor de Jesucristo uh, y el segundo resultado que es producto de la unidad es que cuando hay una unidad genuina, se está expresando una de las cualidades fundamentales de la naturaleza divina de Jesús que es el amor y esto resulta enormemente atractivo para la gente porque en el mundo el amor real no existe como tal. Uh, la gente está cansada y cargada con pleitos, envidias, mentiras, uh, hipocresía, engaños, etc. Y, y, y es reconfortante estar en un lugar en donde hay amor, en donde hay paz, unidad y confianza. Y es precisamente a través de nosotros, de la iglesia, que se manifiesta el cumplimiento de esta promesa que el Señor Jesús hizo cuando dijo en Mateo 11.28, Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Nosotros manifestamos esta verdad con nuestras acciones, con nuestra unidad. Uh, y hoy quiero darte algunos principios que caracterizan un buen trabajo de equipo uh, y que pueden ayudarnos a lograr uh, esa unidad que es tan necesaria. Y, y tal vez hay más principios como estos, pero hoy quiero darte solamente 15 que para mí son muy importantes y voy a tratar de hacerlo uh, rápido porque sé que son una buena cantidad. ¿no? Pero el primer principio acerca de, de la unidad y del trabajo en equipo es que nuestra plataforma es para servir, no para obtener estatus. Eh, eh, Uh, y, y mucha gente, y esta es una triste realidad mucha gente desea servir para ser vistos o admirados uh, pero esto en realidad no es, no es servicio sino que es un veneno que echa a perder el verdadero servicio y que disminuye también el impacto del trabajo en equipo uh, el segundo principio, para que estés tomando nota eh, vamos a irnos eh, cosa tras cosa el segundo principio es que somos llamados a ser adoradores, porque a veces tenemos el concepto de que la adoración es sinónimo de música y de canto, pero en realidad no es así, sino que la verdadera adoración es el aprender a honrar a Dios en todo lo que hacemos. Por lo tanto, si nosotros servimos, entonces somos llamados a ser verdaderos adoradores. Tercer principio, uh, no somos motivados por elogios o por críticas. Uh, porque claro, es rico recibir elogios, uh, pero hay que tener cuidado porque eso puede abrir puertas al ego. Y el ego es un elemento peligroso en el trabajo en equipo. El cuarto principio es que somos una familia. Claro que sí, este es uno de mis favoritos porque es tan reconfortante... Ah, porque en la familia de Dios y es que esto se nos olvida en la familia de Dios sabemos puros ex huérfanos que hemos sido adoptados por el padre, de modo que nos convertimos en hermanos, es decir, no somos enemigos, somos una familia. Ah, el principio número 5 es que siempre buscamos lo mejor en los demás. Y los impulsamos para que lleguen más lejos que nosotros. Y esto se me hace tan importante uh, porque en realidad no deberíamos de sentir envidia. Ya que la envidia y los celos solo demuestran que hay una persona insegura, <risa> uh, Sino que por el contrario, nosotros nos alegramos porque entendemos que Dios añade riqueza a su obra a través también de personas con ciertas habilidades, a veces sobresalientes o a veces más sobresalientes que las nuestras. Ah, pero cuando yo ayudo a impulsar a otros... Yo también estoy aportando del tesoro que Dios me confió a mí para que su reino crezca aún más en este mundo. Por lo tanto, cuando los demás crecen y, y la obra avanza, yo también soy recompensado y yo también me beneficio. Y yo también me alegro con esto. Principio número 6. Somos un equipo generacional. Wow y, y, y a veces eh, tenemos pleitos entre adultos y jóvenes, por ejemplo, es que no me gustan las canciones nuevas, es que no me gustan las canciones viejas, es que antes pasaba esto y ahora ya no pasa. Y, y total, existe como una lucha constante, ah, pero la realidad es que el servicio es como una herencia que se transmite de generación en generación y, y, y es una realidad que jóvenes y adultos pueden trabajar en armonía para obtener mejores resultados. Eh, necesitamos la sabiduría y el conocimiento y la experiencia de los más grandes, pero también necesitamos la fuerza y el entusiasmo y las habilidades de los más jóvenes. Así es que juntos podemos coexistir y no solo coexistir, sino causar un mayor impacto y un mayor éxito en las labores del de reino de Dios. Séptimo principio. Escogemos la unidad por encima de los intereses personales. Wow. Porque entendemos que el impacto que puedo tener yo es mucho menor al impacto que podemos tener juntos como un equipo. Así que uh, ninguno de nosotros es tan fuerte como todos nosotros juntos. ¡Wow! Uh, octavo principio. Estamos dispuestos a ayudar en cualquier tarea, grande o pequeña, pública o privada. Y esto solo se logra, entendiendo que en la casa de Dios no se puede empezar desde abajo, ojo aquí, no existe el empezar desde abajo, ¿sabes por qué?, porque en la casa de Dios no existe el abajo, tampoco hay escaleras por subir, solo hay una oportunidad para servir. Necesitamos quitarnos de nuestra mente que se empieza la, la, limpiando baños y que después se puede ir descendiendo hasta formar parte del equipo de alabanza o hasta poder tener la oportunidad de predicar, etcétera, Sino que todos los trabajos en la obra de Dios tienen el mismo valor y sirven a, a, para lo mismo, para que otras personas puedan también conocer a Cristo a través de la excelencia de nuestro servicio. Noveno principio, honramos la plataforma que se nos ha sido confiada viviendo vidas dignas del llamado de Dios. Y sí, estamos hablando acerca del testimonio. Porque con nuestro testimonio, tanto dentro como fuera de la iglesia, podemos honrar o pisotear el nombre de Dios. Así que no damos pie a, a, a acusaciones, o peor aún, a convertirnos en una piedra de tropiezo para alguien que también anhela servir. ¿Okay? Uh, décimo principio. Uh, construimos la iglesia y el reino no solo nuestra área. Una vez más, construimos la iglesia y el reino, no solo nuestra área. Es decir, que estoy dispuesto a apoyar en otras áreas cuando sea necesario y no me niego a alegando que no es el área. Eh, de servicio que a mí me corresponde, porque servir es un privilegio, no es un sacrificio. Si a ti el servir te representa un sacrificio o un sufrimiento, déjame decirte que no estás sirviendo bajo el motor adecuado o bajo las motivaciones adecuadas. Yo no me aferro a un puesto, yo no me aferro a un cargo, porque sé que servir en la casa de Dios es igual de honorable en cualquiera de las áreas en las que pueda hacerlo número 11 valoramos la excelencia y la atención al detalle y esto es muy simple una iglesia excelente no se consigue con un equipo mediocre wow principio número 12 nos negamos a ofendernos por el feedback, es decir, por la retroalimentación y esto es muy importante, créanme que es más importante de lo que aparenta porque eh, entendemos que no lo sabemos todo y, y que siempre podemos mejorar en todo lo que hacemos, uh, retenemos lo bueno y rechazamos lo malo. Agradecemos los elogios, escuchamos las correcciones y los consejos con amor, pero decidimos hacer oídos sordos a comentarios mal intencionados. Esto me habla de una madurez, de que yo puedo recibir, escuchar, pero no dejar que eso afecte mi servicio y, y, y no hacerlo uh, ahora con rencor o con remordimiento o, o con la cabeza agachada, sino con, seguir haciéndolo con todo mi corazón y con todo el amor que puedo dar. Tercer, eh, perdón, principio número 13, somos un equipo que vive y respira fidelidad, así es, honramos la confianza de nuestros pastores y líderes, no atacamos por la espalda nunca o criticamos de manera destructiva cuando algo de lo que se está haciendo o lo que se está proponiendo no nos parece, tampoco descuidamos el trabajo que se nos confió. Y, 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 lo, y lo dejamos a la deriva, sino que demostramos que somos dignos de confianza. O como dijo el Señor, o como diría el Señor, al que es fiel en lo poco, se le pondrá en lo mucho. Número 14. no le tenemos miedo al compromiso y al sacrificio. <risa> claro, porque no somos cobardes, no huimos cuando las cosas se ponen difíciles, sino que juntos tenemos la fuerza para afrontar las adversidades. Siempre damos lo mejor de nosotros. Aquí estamos, pastor. Porque a veces dejamos las cargas a unos pocos. Pero en, re en realidad, la, eh, la labor de Dios no es de unos pocos. Sino que nos concierne a todos. Y último principio. Y para mí es el más importante de todos. Y ya hablamos un poquito acerca de esto. Pero el principio es que amamos a Dios por encima de todo. Y también amamos a las personas. Porque claro, sin el motor principal, que es el motor del amor, no podemos llegar a ningún lado. Todos los demás principios son inútiles si no existe el principio del de amor. Wow. Ahora, si tú eres un líder, esto te puede sonar muy bonito tal vez. Uh, y, y estás pensando en ponerlo en práctica y en enseñarlo rápido, pero debes considerar que no es una receta mágica, no es algo que puedes enseñar, uh, explicar y esperar a que suceda así nada más porque sí, sino que el ingrediente principal para poder llevar a cabo y enseñar estos principios es el ejemplo. Así es, tú necesitas poner el ejemplo, poniendo en práctica estos principios para así poder ganar credibilidad. Y autoridad moral y, y lograr uh, también contagiar a los equipos, a los distintos equipos que conforman la iglesia local. Entonces, ¿qué podemos decir en conclusión de todo esto? Eh, necesitamos dejar de actuar en automático, comenzar a crear una cultura de unidad, en donde entendemos que cualquiera que sea mi labor en la obra de Dios no es mayor o menor una que otra simplemente es una pieza necesaria en el rompecabezas que va construyendo el reino de Dios poco a poco y que todas las formas de servicio desembocan en donde mismo en gente llegando al conocimiento del evangelio y esto es lo que verdaderamente importa todo esto me hace entender que sea cual sea la labor que estoy ejerciendo en la iglesia no se trata de mí se trata de nosotros alcanzando a otros. Así es que bueno amigos, así damos por concluido el episodio del día de hoy, espero que les haya resultado de bendición y que los ayude en verdad a lograr una mayor, una mayor eficacia en los equipos que en realidad es un solo equipo de la familia de Dios, de la obra de Dios, de la obra del reino de Dios. Así es que nos vemos la próxima semana, pueden seguirme en redes sociales, Instagram a Sergio Jr. oficial facebook twitter y también en youtube sergio casas jr oficial nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo episodio de ascendente en nuestra serie nuclear que dios les bendiga